0: As Formigas, de Lígia Fagundes Telles Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. É sinistro. Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes, com liberdade de usar o fogareiro no quarto. A dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a criolina.
1: Pelo menos não vi sinal de barata,
0: disse minha prima. A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro descascado nas pontas encardidas. Acendeu um charutinho.
1: É você que estuda medicina?
0: Perguntou soprando a fumaça na minha direção. Estudo direito. Medicina é ela. A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, desparelhados. No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho.
1: — Vou mostrar o quarto. Fica no sótão.
0: — disse ela em meio a um acesso de tosse. Fez sinal para que a seguíssemos.
1: — O inquilino antes de vocês também estudava medicina. Tinha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui Eu Estava sempre mexendo neles
0: Minha prima voltou-se
1: Um caixote de ossos?
0: A mulher não respondeu Concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol Que ia dar no quarto Acendeu a luz O quarto não podia ser menor Com o teto em declive tão acentuado Que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas Duas camas Dois armários e uma cadeira de palhinha Pintada de dourado no ângulo onde o teto quase se encontrava com o assoalho, estava um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça de corda. Levantou o plástico.
1: Parecia fascinada. Mas que ossos tão miudinhos! São de criança? Ele disse que eram de adulto. De um anão. De um anão? É mesmo, a gente vê que já estão formados. Mas que maravilha! É raro a beça, esqueleto de anão. É tão limpo, olha aí. Admirou-se ela.
0: Trouxe na ponta dos dedos um pequeno crânio de uma brancura de cal.
1: Tão perfeito. Todos os dentinhos. Eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessa, pode ficar com ele. O banheiro é aqui do lado. Só vocês é que vão usar. Tem o meu lá embaixo. Banho quente e extra. Telefone também. Café das sete às nove. Deixo a mesa posta na cozinha com uma garrafa térmica. Fechem bem a garrafa.
0: Recomendou coçando a cabeça. A peruca se deslocou ligeiramente. Soltou uma baforada final.
1: Não deixem a porta aberta, senão meu gato foge.
0: Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho dos seus chinelos de salto na escada. E a tosse encatarrada. Esvaziei a mala, dependurei a blusa amarrotada num cabide que enfiei num vão da veneziana. Prendi na parede com um durex uma gravura de Grassman e sentei meu urso de pelúcia em cima do travesseiro. Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desatarrachar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no meio do teto e, no lugar, atarrachar uma lâmpada de 200 velas que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre. Em compensação, agora a gente podia ver que a roupa de cama não era tão alva assim. A alva era a pequena tíbia que ela tirou de dentro do caixotinho. Examinou-a. Tirou uma vértebra e olhou pelo buraco tão reduzido como o aro de um anel. Guardou-as com a delicadeza com que se amontou um ovos numa caixa.
1: Um anão. Raríssimo, entende? E acho que não falta nenhum ossinho. Vou trazer as ligaduras, quero ver se no fim de semana começo a montar ele.
0: Abrimos uma lata de sardinha que comemos com pão. Minha prima tinha sempre alguma lata escondida. Costumava estudar até a madrugada e depois fazia sua ceia. Quando acabou o pão, abri um pacote de bolacha-maria. — De onde vem esse cheiro? — perguntei farejando. Fui até o caixotinho, voltei, cheirei o assoalho. — Você não está sentindo um cheiro meio ardido?
1: — É de bolor. A casa inteira cheira assim
0: — ela disse. E puxou o caixotinho para debaixo da cama. No sonho, um anão louro de colete xadrez e cabelo repartido no meio entrou no quarto fumando charuto. Sentou-se na cama da minha prima, cruzou as perninhas e ali ficou, muito sério, vendo-a dormir. Eu quis gritar, ''Tem um anão no quarto!'' Mas acordei antes. A luz estava acesa. Ajoelhada no chão, ainda vestida, minha prima olhava fixamente algum ponto do assoalho. ''Que é que você está
1: fazendo aí?'' ''Essas formigas aparecem de repente, já enturmadas, tão decididas, tá vendo?''
0: Levantei e dei com as formigas pequenas e ruivas que entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta. Atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e desembocavam lá dentro, disciplinadas, como um exército em marcha exemplar. São milhares! Nunca vi tanta formiga assim! E não tem trilha de volta, só de ida.
1: Só de ida.
0: Contei-lhe meu pesadelo com o um anão sentado em sua cama.
1: Está debaixo dela.
0: Disse minha prima e puxou para fora o caixotinho. Levantou o plástico.
1: Preto de formiga, me dá o vidro de álcool.
0: Deve ter sobrado alguma coisa aí nesses ossos e elas descobriram. Formiga descobre tudo. Se eu fosse você, levava isso lá para fora.
1: Mas os ossos estão completamente limpos, eu já disse. Não ficou nem um fiapo de cartilagem, limpíssimos. Queria saber o que essas bandidas vêm fuçar aqui.
0: Respingou fartamente o álcool em todo o caixote. Em seguida, calçou os sapatos e, como uma equilibrista andando no fio de arame, foi pisando firme um pé diante do outro na trilha de formigas. Foi e voltou duas vezes, apagou o cigarro, puxou a cadeira e ficou olhando dentro do caixotinho.
1: Esquisito. Muito esquisito. O quê? Me lembro que botei o crânio em cima da pilha. Me lembro que até calcei ele com as omoplatas para não rolar. E agora ele tá aí no caixote com uma homoplata de cada lado. Por acaso você mexeu aqui?
0: Deus me livre, tenho nojo de osso, ainda mais de anão. Ela cobriu o caixotinho com o plástico, empurrou-o com o pé e levou o fogareiro para a mesa. Era a hora do seu chá. No chão, a trilha de formigas mortas era agora uma fita escura que encolheu. Uma formiguinha que escapou da matança passou perto do meu pé. Já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabeça, como uma pessoa desesperada. Deixei-a sumir numa fresta do assoalho. Voltei a sonhar aflitivamente. Mas dessa vez foi o antigo pesadelo com os exames, professor fazendo uma pergunta atrás da outra e eu muda diante do único ponto que não tinha estudado. Às seis horas, o despertador disparou veementemente. Travei a campainha. Minha prima dormia com a cabeça coberta. No banheiro, olhei com atenção para as paredes, para o chão de cimento, à procura delas. Não vi nenhuma. Voltei pisando na ponta dos pés e então entreabri as folhas da veneziana. O cheiro suspeito da noite tinha desaparecido. Olhei para o chão. Desaparecera também a trilha do exército massacrado. Espiei debaixo da cama e não vi o menor movimento de formigas no caixotinho coberto. Quando cheguei, por volta das sete da noite, minha prima já estava no quarto. achei A tão abatida que carreguei no sal da omelete. Tinha pressão baixa. Comemos no silêncio voraz. Então me lembrei. E as formigas?
1: Até agora nenhuma.
0: Você varreu as mortas? Ela ficou
1: me olhando. Não varri ainda. Estava exausta. Não foi você que varreu?
0: Eu? Quando acordei, não tinha nem sinal de formigas no chão. Estava certa que antes de deitar, você juntou tudo. Mas então quem? Ela apertou os olhos estrábicos. Ficava estrábica quando se preocupava.
1: Muito esquisito mesmo. Esquisitíssimo.
0: Fui buscar o tablete de chocolate e, perto da porta, senti de novo o cheiro. Mas seria bolor? Não me parecia um cheiro assim inocente. que chamar a atenção da minha prima para esse aspecto, mas ela estava tão deprimida que achei melhor ficar quieta. Espargi água de colônia flor de maçã por todo o quarto. E se ele cheirasse como um pomô? E fui deitar cedo. Tive um segundo tipo de sonho, que competia nas repartições com o tal sonho da prova oral. Nele eu marcava encontro com dois namorados ao mesmo tempo. E no mesmo lugar. Chegava o primeiro e minha aflição era levá-lo embora dali antes que chegasse o segundo. O segundo, desta vez, era o anão. Quando só restou o oco do silêncio e sombra, a voz da minha prima me fisgou e me trouxe para a superfície. Abri os olhos com esforço. Ela estava sentada na beira da minha cama, de pijama e completamente estrábica.
1: Elas voltaram. Quem? As formigas. Só atacam de noite, antes da madrugada. Estão todas aí de novo.
0: A trilha da véspera, intensa, fechada, seguia o antigo percurso da porta até o caixotinho de ossos por onde subia na mesma formação até desformigar lá dentro, sem caminho de volta. E os ossos? Ela se enrolou no cobertor. Estava tremendo.
1: Aí é que está o mistério. Aconteceu uma coisa, não entendo mais nada. Acordei para fazer pipi, devia ser umas três horas. Na volta, senti que o quarto tinha algo mais, tá me entendendo? Olhei para o chão e vi a fila dura de formigas. Você se lembra? Não tinha nenhuma quando chegamos. Fui ver o caixotinho toda se trançando lá dentro, lógico. Mas não foi isso que quase me fez cair para trás. Tem uma coisa mais grave. É que os ossos estão mesmo mudando de posição. Eu já desconfiava, mas agora estou certa. Pouco a pouco eles estão... estão se organizando.
0: Como se organizando? Ela ficou pensativa. Comecei a tremer de frio. Peguei uma ponta do seu cobertor. Cobri meu urso com um lençol.
1: Você lembra o crânio entre as homoplatas? Não deixei ele assim. Agora a coluna vertebral, que já está quase formada. Uma vértebra atrás da outra, cada ossinho tomando seu lugar. Alguém do ramo está montando o esqueleto. Mais um pouco e... venha ver. Credo, não quero ver nada. Estão colando o anão, é isso?
0: Ficamos olhando a trilha rapidíssima, tão apertada que nela não caberia sequer um grão de poeira. Pulei-a com o maior cuidado quando fui esquentar o chá. Uma formiguinha desgarrada, a mesma daquela noite, sacudia a cabeça entre as mãos. Comecei a rir, e tanto, que se o chão não estivesse ocupado, rolaria por ali de tanto rir. Dormimos juntas na minha cama. Ela dormia ainda quando saí para a primeira aula. No chão, nem sombra de formiga. Mortas e vivas desapareceriam com a luz do dia. Voltei tarde essa noite. Um colega tinha se casado e teve festa. Vinha animada, com vontade de cantar, passei da conta. Só na escada é que me lembrei. O anão. Minha prima arrastara a mesa para a porta e estudava com o bule fumegando no fogareiro.
1: Hoje não vou dormir. Quero ficar de vigia.
0: O assoalho ainda estava limpo. Me abracei ao urso. Estou com medo. Ela foi buscar uma pílula para atenuar minha ressaca. Me fez engolir a pílula com um gole de chá e ajudou a me despir.
1: Fico vigiando. Pode dormir sossegada. Por enquanto não apareceu nenhuma. Não está na hora delas. É daqui a pouco que começa. Examinei com a lupa debaixo da porta. Sabe que não consigo descobrir de onde brotam?
0: bem na cama. Acho que nem respondi. No topo da escada, o anão me agarrou pelos pulsos e rodopiou comigo até o quarto. Acorda, acorda! Demorei para reconhecer minha prima que me segurava pelos cotovelos. Estava lívida e vesga. Voltaram. Apertei entre as mãos a cabeça dolorida. Estão aí? Ela falava num tom miúdo, como se uma formiguinha falasse com sua voz.
1: Acabei dormindo em cima da mesa. Estava exausta. Quando acordei, a trilha já estava em plena movimentação. Então fui ver o caixotinho. Aconteceu o que eu esperava.
0: Ela firmou o olhar oblíquo no caixotinho debaixo da cama.
1: Estão montando ele. E rapidamente, entende? O esqueleto já está inteiro, só falta o fêmur. E os ossinhos da mão esquerda. Fazem isso num instante. Vamos embora daqui.
0: Você está falando sério?
1: Vamos embora, já arrumei as malas.
0: A mesa estava limpa e vazios os armários escancarados.
1: Imediatamente, melhor não esperar que a bruxa acorde. Vamos, levanta!
0: E para onde a gente vai?
1: Não interessa, depois a gente vê. Vamos, vista isso. Temos que sair antes que o anão fique pronto.
0: Olhei de longe a trilha. Nunca elas me pareceram tão rápidas. Calcei os sapatos. Descolei a gravura da parede. Enfiei o urso no bolso da japona e fomos arrastando as malas pelas escadas. Mais intenso o cheiro que vinha do quarto. Deixamos a porta aberta. Foi o gato que miou comprido ou foi um grito? No céu, as últimas estrelas já empalideciam. Quando encarei a casa, só a janela vazada nos via, o outro olho era penumbra.